0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisortopedia e hoje a gente está com um queridíssimo, um grande convidado aí, muito especial, diretamente do Nordeste, Josemir Dutra. Tudo bom, Josemir? Ah, tudo bem, Leandro? Fala, Rafa. Prazer enorme estar com vocês
1: aí, participando um pouco desse é, projeto gigante dentro da fisioterapia que vocês estão aí implementando, que está impactando aí a vida positivamente da nossa profissão e dos fisioterapeutas.
0: Muito bom. E Rafael Crescica Lange, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. E é um prazer rever o Josemiro, que a gente já teve a oportunidade de
2: vê-lo. Acho que a última vez foi em São Paulo, né é, Josemiro? Sim, que se foi, viu. foi. Foi aqui, quando no você veio do a... curso ali, é. a gente bateu
1: um papo, papo bacana.
2: A gente
0: teve a coragem de levar nordestino num restaurante nordestino em São Paulo, né?
2: E, e, e ele falou que estava bom, então. Não, foi bom, foi bom. Tivemos uma referência ali, ó, uma chancela dele.
0: Com certeza. E ó, quem fez a ponte foi a professora Ana Maria, né? Então, a professora Ana Maria, que é amiga também do Josemir, então, fez essa, essa ponte da gente se conhecer, ele falou assim, a gente tem um, um cara muito especial que vocês conheçam, e no caso apresentou, a gente foi lá, comeu, tomou uma cerveja. Então, o Josemir é uma pessoa muito especial, aí tem uma história, uma carreira aí, muito, muito, muito interessante, com muitos aprendizados. Né? Então, vamos começar pelo começo, Josemir. antes da gente falar do nosso assunto, falar um pouquinho quem tu és, né? quem não te conhece, dá, por onde você tem andado por aí. Então, por favor, se apresente.
1: Josemir Dutra conhecido é, pelos mais próximos como doutrina, <risos> é, sou fisioterapeuta, me formei em 2007, é, quando eu já na universidade eu tinha o um viés, o né, um viés é, da fisioterapia esportiva, eu sou de Recife, Pernambuco, Nordeste, e eu sou ex-atleta de handball, de jiu-jitsu, então participava de competição, é, treinava de segunda a sábado e já tive essa vida aí, inserida no esporte de alto rendimento. E eu tinha esse viés de, de, de pessoal, né? essa paixão pelo esporte, eu já pensava, caramba, eu vou entrar na fisioterapia esportiva, é a área que eu quero, então já comecei ali a faculdade, eu acho que isso é, é, facilitou bastante, então eu não cheguei com dúvida, já sabia o que eu queria, mas na frente, me formei, é, trabalhei no, no, no futebol, no Sport clube do Recife, é, pouco tempo, e já me formei já montei meu consultório já fui na ali na, na, na linha de frente né na ponta da lança então vocês né que estão formados aí há, há um bom tempo sabem que nesse momento né há 15 anos atrás era muito difícil trabalhar de forma particular com fisioterapia esportiva uhum. é, ou você trabalhava no clube ou não, não trabalhava né não tinha área a verdade é essa hoje está é, muito mais fácil a gente nós estamos é, reconhecidos nós somos reconhecidos é, por todas as, as áreas, por praticantes, por chefes de equipe, por técnicos, profissionais de educação física, médicos, é, de, como profissão essencial dentro do, do, do esporte. Naquela época não era bem assim. Né? Então, hoje, o atleta ele tem, às vezes, dois, três fisioterapeutas cuidando dele. É né? um atleta hum. recreacional, não é nem o profissional. Tem um que eu gosto de manipular, tem um que eu gosto do, dos exercícios, tem outro que faz um recovery. É, e, e a área, por área, é, expandiu. Mas naquela época era difícil, eu atendia, quem eu atendia? Eu atendia os atletas, os, os atletas conhecidos, né? De handball, de jiu-jitsu que vinham dor também, né? Dor já tinha, Aquelas, aqueles casos complexos, então os pacientes que buscavam a fisioterapia tradicional de plano de saúde não não tinha sucesso e buscavam ali um profissional que trabalhasse de forma diferente, pelo menos, né? de forma individualizada. E assim, aos trancos e barrancos, né a gente foi vivendo, até que eu acho que uma virada de chave na minha vida foi ter contato é, é, com um atleta, um atleta de alto rendimento, um atleta que que futuramente se tornava uma medalha olímpica. Mas nessa época, o que é que a gente tinha? A gente tinha, a gente estava saindo da década de 80 ali, é, ainda estava inserida a década de 80, que o meu o Isaac trouxe a teoria das comportas, e a gente apaixonado, né? nós éramos apaixonados por tecnologia, e a, o que era fisioterapia esportiva? Pô, era praticamente tecnicista, né? Uhum. É, ligar e desligar equipamentos, o que é que tem melhor de tecnologia, o laser surgindo ali, uhum. pesado. E praticamente a fisioterapia era isso. E eu sentia que faltava algo, porque eu tratava meus pacientes, a base de cinesiologia da, foi muito fraca, né? Era o que tinha na época, né, na universidade. Uhum. É, e eu tratava esses atletas, eu... eu, eu, eu eu atendia esses atletas, liberava para a vida esportiva e eles retornavam com a mesma lesão ou com a lesão diferente. Uhum. E eu sentia que aquilo ali não era fisioterapia esportiva na sua plenitude. Né? Aí, né, nesse momento, na década de 90, começou a surgir é, as técnicas, os conceitos, né? Mooligan, Maitland, o RPG, a osteopatia, é, MDT e por aí vai. Então, esses, esses métodos, esses conceitos, eles, eles vieram para inserir a manualidade do fisioterapeuta, o atendimento individualizado, é, e aí, lógico, eu fui, fui levado né, nessa onda da, da profissão, também fui lá, fiz especialização, estudei osteopatia, estudei acupuntura, é, fiz uma especialização em anatomia e morfologia, e... mas ainda faltava algo, ainda faltava algo, que era o movimento. Uhum. Empiricamente, eu comecei a incluir o movimento, né? a nossa profissão era muito passiva, empiricamente eu comecei a incluir o movimento e começou né? a vivência mesmo tra trazer esses resultados positivos. E aí, daí para frente, é, começaram a surgir algumas evidências e eu tive esse contato com essa atleta, essa atleta bateu na minha porta, eu acho que é, é, as energias elas, elas se convergem, não é verdade? O, 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 o seu caminho às vezes está trilhado, é, às vezes é sorte também, mas a gente precisa estar preparado.
2: Uhum.
1: E essa atleta, ela me buscou é, para fazer alguns, alguns trabalhos específicos. E essa relação ela foi crescendo, ela foi campeã, foi campeã pan-americana na época, sul-americana, pan-americana. E aí foi onde eu tive a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira de, de pentáculo moderno.
2: Uhum.
1: e consegui inserir os, o meu conhecimento e minha prática o que tinha um pouco o que tinha de evidência do é, um atleta profissional começaram a surgir os resultados positivos nós fomos abraçados pelo pelo time Brasil e aí a gente começou a ter estrutura aí eu tive contato com é, alguns intercâmbios né? eu fiz alguns intercâmbios no Centro Olímpico dos Estados Unidos, no Centro Olímpico da França, na Itália, deu uma rodada aí bem legal, até chegar à medalha. Em 2016, quando eu voltei da Segunda Olimpíada, da Segunda Olimpíada, no Rio, do Rio de Janeiro, cheguei em Recife, meus amigos né, solicitavam, solicitaram o curso, algum curso uhum. que eu ministrasse e, e, e eu escolhi, né, que a gente pode depois conversar, porque eu escolhi a prevenção. Escolhi a prevenção e hoje eu estou com o CPML aí desde 2016. Então, essa é um pouco da minha, da minha trajetória.
0: Muito bom, muito bom. Uma, uma história muito rica, assim né assim como a gente conversou com o Rodrigo Oliveira, falando da história da fisioterapia esportiva, né? Acho que tem muita coisa que você acabou acompanhando bem, né? Você estando muito à frente, muito ativo dentro dessa atuação. E, com certeza, essa história a gente vai conversar mais detalhadamente, principalmente para entender, né? Acho que a gente pode começar literal do começo, né? É, o que, que essa como você vê hoje né o processo de prevenção principalmente dentro da parte esportiva né como definição né no sentido como que você acredita que você evoluiu como conceitual né então o que, que era que você achava que era prevenção e como você vê hoje prevenção do trauma
1: muito interessante essa pergunta é, então pô, a, a, a prevenção de lesões ela acompanhou a evolução da fisioterapia então a prevenção é, se antes a gente tinha uma resposta linear, por exemplo, de causa e efeito, não é? nós, como era que nós avaliávamos o nosso paciente? Avaliava a postura, por exemplo, se tivesse um pouquinho mais de inclinação, ombro direito, ombro esquerdo, a gente tentava deixar o paciente simétrico através de nosso, das nossas intervenções. E aí, se a gente avaliava, palpava, ah, o ilíaco está rodado, então, se esse ilíaco está rodado, a gente vai ter uma compensação a gente vai ter uma sobrecarga maior do outro lado, talvez, e ia trazendo esses raciocínios clínicos né, baseados em plausibilidade, né, plausibilidade biomecânica. E com essa resposta ali, né, a gente tentava ali como imaginar que o atleta era uma máquina, que a gente ia lá, apertava o botãozinho não é para consertar o que a gente julgava que estava, que estava errado, que estava fora do lugar, para tentar consertar, e ele não se lesionar mais, e a terapia era muito passiva, não é? então tudo começou desta forma, é, até a nossa virada de chave da profissão, a entrada da, da prática baseada em evidências, e aí quando começou a surgir a medicina baseada em evidências, depois a prática baseada em evidências, a gente começou a entender que, que muitas vezes a gente atrapalhava o atleta, a gente encontrava defeito onde não existia, não era defeito, né? ali era, era uma adaptação do corpo do atleta. E aí, com o surgimento da prática baseada em evidências, a gente entendeu que para, talvez, causar um risco, trazer um risco, ou aumentar a probabilidade, aumentar a, as chances de lesões esportivas, a gente precisava de um estudo. Né? A gente precisava, pelo menos, de um estudo observacional, trazendo uma força de associação daquela característica específica com o tipo de lesão, né, de acordo com a modalidade. A gente começou a entender isso, fomos com muita sede ao pote, então tudo que vinha de medida da associação, a gente julgava que era um terror e que tinha que combater, e era apenas uma medida de associação. né? Então a gente começou a entender, a entender que associação não é causa, mesmo assim, empiricamente, a gente tratava associação como causa. E hoje nós estamos aí alicerçados, em ensaios controlados e lateralizados, bem conduzidos, são poucos. É, dá para a gente trabalhar com prática baseada de evidência na prevenção de lesões, mas a gente tem muito ainda o que evoluir. eu acredito que o contexto é, do passado da prevenção de lesões até o presente é mais ou menos isso.
0: Uhum, perfeito. E eu acho muito interessante, né? assim como você falou, eu também achava e acreditava que se a gente pegasse o que a gente sabe hoje, que muitas coisas são consequências, né, de queixas, lesões, fazer de forma anterior, é, é como se a gente, eu sempre brinco, é como se tentasse tapar o buraco que não existe ainda, né? Então, assim, não é isso prevenir lesões, né? Muitas vezes a gente tem algumas alguns equívocos nessas interpretações, e muitas vezes a gente fala às vezes até no consultório, o paciente já está com o queife, então lá não tem o que você prevenir. né Então, você tem que literalmente entender o que, que é esse contexto, e muitas vezes para você conseguir realmente atuar em prevenção de lesão, você tem que estar nesse ambiente esportivo para facilitar que você faça todo esse acompanhamento, intervenções, e realmente faça a diferença, porque você pode acompanhar esse atleta e tentar reduzir o máximo as queixas que ele tem dito. né Rafa, se você quiser falar, fica à vontade aí também.
2: É, eu acho que é legal refletir sobre isso, né? Porque é, a prevenção, obviamente, ela vem antes, né? Acho que esse é o conceito de prevenção. Então, é, muitas vezes no consultório a gente está reabilitando, é, uma, é um atendimento já com alguém que tem queixa, não é prevenção. Mas isso é legal que o José me trouxe, porque muitas vezes é, a gente vê muita gente batendo em fator de risco. Uhum. E olhando para o fator de risco e querendo mexer em fator de risco para necessariamente prevenir, né? Fator de risco não necessariamente é, tem uma relação causal, como o José me falou. Né? Por exemplo, a gente tem vários estudos mostrando que o número de televisões na casa da pessoa é, prediz, é um fator de risco para desenvolver doenças é, no geral, um estado de deteriorado de saúde. Isso não quer dizer que você aumentar o número de TVs previne algo. É, é só uma né, A informação do número de televisões carrega em si várias associações que a gente nem, tá, nem consegue enxergar tem a ver com o status socioeconômico, tem a ver com acesso a serviços de saúde, tem a ver com né, condições sanitárias, e isso, isso prediz algo, né? Então, assim, o, existir um fator de risco, mesmo que num estudo, não necessariamente quer dizer que a gente precisa mexer naquele fator de risco, isso é prevenir, né? Como o José me falou, é, a gente precisa se basear em dados de bons ensaios clínicos, que são aqueles que mostram que, olha, quando você intervém nesses fatores, de fato você muda a chance ou risco de algo acontecer, né, então é, eu acho que são é um conceito que gera muita confusão, Tanta ideia de já estar com alguém no consultório falando de prevenção daquela queixa, você pode falar de prevenção de outras, ou de uma revisão, ou sei lá, né, mas daquela queixa aconteceu, quanto a ideia de olhar para fatores de risco e entender que porque existe evidência de risco, então é causalidade, eu tenho que intervir naquilo, né, não necessariamente, eu acho que essas são reflexões legais, mas só, só enfatizando o que o José acabou de falar, né? Eu acho que é um foco que, que é, é legal de deixar claro isso.
0: Perfeito. E é uma coisa bem interessante que eu acho que a ideia é aprofundar desse episódio, né? Tirar aquela ideia simplista que eu acho que quantas vezes que a gente não deve ter escutado ou passado pela situação de um TCC de faculdade... Onde alguém chega e fala assim: ó, oh, quero fazer uma prevenção de lesão com aqueles atletas, e aí sai fazendo muito de exercício meio repetido, sem entender muito o que realmente são as queixas, o que realmente é todo o ciclo de prevenção, né? Então, pensar na prevenção de lesão de uma forma contínua, na minha opinião, cada vez mais forte, é o adequado, né? Porque ele não é uma coisa que você vai acabar. Nunca vai deixar de existir as queixas, as lesões. A gente tem é, um, um acompanhamento e uma redução. E até por isso que o, o programa que o, que o José Hermes criou né, tem esse nome, Minimizador. Né? Eu achei muito inteligente na hora que você colocou essa, 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 essa palavra, porque facilita o entendimento do que a gente realmente faz. né? E aí acho que é interessante falar um pouco desse processo de criação que você teve com, com esse programa Minimizador de Lesões. E o que, que seriam esses conceituais principais, desde contar toda essa questão de como que você faz isso na prática, Josemir?
1: Show de bola. É, e complementando o raciocínio de vocês, eu fiz um cordel, <risos> <risos> estou publicando novamente, em 2019, eu estou publicando novamente, relacionado aqui hoje ao, ao, ao mês do São João, né? as festas de E aí tem um trecho que eu falei sobre prevenção de lesões esportivas, que fala prevenção de lesões esportivas, é prevenir o que não se pode prever. É prevenir sem nem saber se vai acontecer o acaso, o volátil, o incerto. Mesmo assim, nós temos muitas intervenções para o atleta proteger. Então é mais ou menos isso, né? Legal. E...
2: Ah, bom. <risos> bom, vamos colocar. A gente pode
0: colocar na descrição do episódio aqui o link? Pode, não. pode. Ah, ó... Eu acho na legal, real, ele sim. pode citar na chamada do, do episódio. <risos> <risos> é, gostei, Show
1: gostei. de bola. É, e quando tudo começou, né? Eu acho que eu parei ali, foi em 2016. Eu acho que em 2016, quando meus, meus parem, né? Pô, Dutra, faz um curso aí, rodar, sair o mundo todo. É, pô, quem trabalha com esporte de alto rendimento olímpico, olímpico, é, sabe o, o, o quanto é de trabalho que a gente tem. Então, os ciclos olímpicos, eles duram nove meses, mais ou menos. Então, em nove meses, eu passei, dos nove meses, talvez, 40 dias em Recife. Passava dois dias aqui, ia para os Estados Unidos, passava mais dois dias aqui, três, ia para, sei lá, para a Rússia e por aí vai. É... E aí, pô, eu preciso, preciso é, 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 compartilhar né, toda essa experiência com os, com os meus amigos. E eu pensei, caramba, todo mundo fala de tratamento, não é verdade? É, eu acho que o grande, a grande ânsia do fisioterapeuta, quando se forma durante a, a, a faculdade ali, é saber tratar. Uhum. Mas a gente, pode falar, a gente pode falar sobre isso mais na frente. É, o mais importante é a prevenção. Uhum mais importante é a previsão. Ah, Dutra, por que o mais importante é a previsão? Você está tirando isso da sua cabeça? Não. Eu fui, eu fui, eu fui, já, vamos antecipar, né? Eu fui convidado é, pelo, pelo Conselho de Fisioterapia, há muitos anos atrás, é, rolava uma, uma revista trimestral que chegava na nossa casa. E aí eu fui convidado pelo Conselho a falar da fisioterapia esportiva. Um artigo para ser publicado nessa revista. E o tema era qual a importância da fisioterapia esportiva, é, qual, qual a importância da fisioterapia esportiva, a pergunta era bem simples. E aí eu pensei, caramba, se eu for responder sobre essa, essa a importância do fisioterapeuta na fisioterapia esportiva, eu vou vender meu peixe, não é? eu não vou ser imparcial. Talvez eu, eu vá exagerar, e, e, e afirmar que o fisioterapeuta é mais importante até do que o do que o atleta, do que a bola do jogo. <risos> eu vou querer vender meu peixe. E eu pensei, caramba, se eu quero saber se o um serviço ele é importante, ele tem qualidade, eu preciso pesquisar, né? eu preciso perguntar aos não aos prestadores de serviço, mas aos consumidores. E aí nesse momento eu mandei mensagem de forma direta para chefe de equipe para atletas olímpicos. É, a seguinte pergunta, qual a importância do fisioterapeuta no esporte? Responda com as suas próprias palavras. Eu posso mostrar para vocês depois, eu já publiquei isso nas redes sociais, mas faz muitos anos, é, e todas as respostas incluíam, em primeiro lugar, a prevenção de lesões esportivas. Depois vem o acompanhamento contínuo. É, no final, era tratamento. Um ou outro, falou de tratamento. E aí eu sempre pergunto isso nos meus cursos. Quantos cursos de prevenção de lesões esportivas você já fez na vida? E é aquele silêncio. Agora, quantos cursos de prevenção de tratamento das lesões esportivas você já fez? Quantos artigos científicos você já leu esse mês sobre tratamento ou esse ano? E sobre prevenção. Então, existe uma lacuna, né? Os consumidores, eles... eles preferem, eles, eles, eles põem em primeiro lugar ali e hierarquizam em primeiro lugar a prevenção e a gente está entregando muito mais, estudando, pesquisando mais tratamento. E pensando nisso, em 2016, depois das Olimpíadas do Rio, eu tive esse case e disse, caramba, eu vou trazer a essência da prevenção para os meus pais. E aí foi onde surgiu o conceito PML, que é o Programa Minimizador de Lesões e Excelência do Rendimento Esportivo que é uma formação em prevenção de esportivas baseada em evidências, né? é um conceito, é um conceito dinâmico, então é, ele acompanha as evidências. Eu sempre brinco que que eu quero estar dizendo é, daqui a cinco anos, daqui a dez anos o que eu estou falando para vocês hoje. Então, é um conceito dinâmico que busca identificar as possíveis regiões do corpo do atleta que tem maior possibilidade, maior probabilidade de lesões, não é? as zonas de fragilidades, é? o melhor termo, as zonas de fragilidade, de possíveis fragilidades do corpo do atleta, para utilizar da forma mais rápida e eficiente possível estratégias preventivas baseadas em evidências. E o conceito PNL é licenciado em três pilares. Individualidade do atleta, que eu posso falar sobre cada pilar, especificidade da modalidade e evidências científicas e estamos aí na estrada com mais de mil fisioterapeutas formados essa formação é é a base é a base do que a gente do que eu faço do que a gente faz ou que deveria fazer dentro da clínica então eu tenho a parte de modelo de negócio como é que a gente cobra por isso como é que eu faço todo o processo que é diferente do curso online que é gestão de risco no esporte uhum. e aí você me pergunta pô, Dutra, por outra um é programa minimizador de lesões e o outro é gestão de risco no esporte. Porque dentro da clínica, nós minimizando, minimizamos os riscos de lesões. Uhum. Mas quando a gente trabalha de forma multidisciplinar, em né, loco, é, dentro do contexto esportivo, o curso online é multidisciplinar, tanto é que eu convidei outros profissionais. Então, quando a gente tem essa pegada multidisciplinar, a gente gerencia o risco. Porque, muitas vezes, o atleta está em risco né? e, no consenso geral, envolvendo toda a equipe multidisciplinar, envolvendo o atleta, a gente paga para ver, a gente é, corre esse risco porque é necessária a presença do atleta é, na partida ou na competição.
0: Muito bom, muito bom. E, e é muito importante, né, eu acho que realmente eu não, nunca vi outro curso relacionado à prevenção, a gente sabe que tem muitas pessoas que estudam o um assunto, né, a gente né, na casa tem o espanhol, a gente sempre chama ele para falar de prevenção. É, e aí a gente tem alguns, a Kelly tem publicado muito sobre o assunto também, né? Então a gente tem muitas pessoas que estão estudando, mas realmente essa implementação, que é uma das coisas super importantes, né? Esse conhecimento geral é, é, precisa ser aplicado, né? E aí em cima disso eu queria aproveitar que você falasse um pouco dos principais desafios dessa implementação. Até na hora que você passa para os seus alunos, né? O que, que eles começam a, a colocar como barreiras... Né? e se eles realmente mudam essa forma de pensar, esse mindset, durante o curso e eles começam a entender que isso é realmente possível ser aplicável, implementável e, e isso gerar frutos. Né? Então, acho que é legal trazer um pouco dessas experiências que os alunos trazem e essa troca com eles.
1: Cara, os desafios são muitos, muitos, muitos. E o desafio, ele difere de acordo com o contexto. Então, para a gente conquistar a adequada compliance, a conformidade adequada, dentro da prevenção de lesões esportivas, nós precisamos da implementação. Uhum. Então, o profissional ele precisa estar capacitado tecnicamente para isso, não é? é? E aí já começa o primeiro desafio na implementação. Depois nós precisamos da adesão do atleta. Então, conquistar a adesão, eu acho que é o, o talvez o maior desafio para trabalhar com prevenção tanto é que hoje o que está sendo mais estudado é a adesão do atleta nos programas de prevenção porque ó saber que o atleta, saber que o programa de prevenção é bom saber que é importante utilizá-lo não garante a adesão do atleta às vezes o atleta chega por caramba Dutra esse trabalho é top eu quero eu vou utilizar eu vou mas chega no meio do processo ali algo dá errado e, e não rola então a adesão é muito difícil e pior ainda é a manutenção. Então, às vezes, tem adesão e o atleta está bem para caramba ali correndo, cumprindo suas maratonas ou seus, suas competições. Mas se não tem uma manutenção, né, ele volta ao estágio, ao estágio inicial. E aí, como eu falei para vocês, os desafios depende é, do contexto. Por exemplo, é, o desafio de trabalhar com prevenção dentro de uma clínica, dentro do de um consultório, é diferente de trabalhar com prevenção no esporte olímpico, é diferente de trabalhar no esporte individual, é diferente de trabalhar no futebol. Cada um tem suas culturas, né seu seu contexto socioecológico específico. E isso tudo interfere. Então, como eu falei, conhecimento técnico. Então, na, a nossa profissão, é, eu acho que é a que mais fala em prevenção de lesões esportivas, mas na hora de implementar, tenta implementar terapias passivas, cobra por isso, né? Põe uma placa lá na frente do, do negócio e, na verdade, terapias passivas não reduzem o risco de lesões. A terapia passiva, ela faz parte, é, eu costumo dizer que faz parte da saúde preventiva do atleta. É importante, mas ela não reduz o risco de lesões. E o que mais a gente tem hoje é a falta desse conhecimento técnico é, do que realmente reduz o risco de lesões para ser implementado. E aí vamos imaginar é, isso é dentro do consultório. Segundo dentro do consultório, saber cobrar por isso, saber trazer a prevenção como um modelo de negócio dentro do, do dentro da sua planta, da sua consultoria, sua vivência, é? Eu acho que é muito difícil. Nós fisioterapeutas, nós é, é, nós temos muita dificuldade em cobrar, né? Em, 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 em trazer valor para o nosso trabalho, não é verdade Quando o paciente pergunta qual o valor, às vezes a gente engole saliva, né? É, é, e aí, esse processo de precificação também, ele, ele é um dos desafios. Ele é um dos desafios. Quando a gente pensa no esporte, por exemplo, no esporte coletivo, no futebol, existe é, uma dificuldade na cultura de prevenção. É? Na cultura. Então, imagina que eu, por exemplo, trabalhava no esporte individual e quando ia um atleta, eu trabalhava de 7 da manhã às 8 da noite, com essa atleta, só pensando em prevenção, só apagando fogo do que vinha, não é? Agora imagina três fisioterapeutas cuidar de um elenco no futebol, de 40 profissionais, 45 jogadores, que quando tem um estadual, não é? Muda completamente essa equipe, então desce jogadores para a categoria de base novamente, são contratados, então imagina avaliar 45 jogadores, três pessoas a avaliar, monitorar e implementar medidas preventivas de forma individualizada. É impossível. Então, eu sempre digo que se eu fosse chefe de alto rendimento, de, de fisioterapia, de um DM, de algum clube de futebol, quem tivesse um aporte financeiro bacana, né? É, a gente vê é, clube de futebol pagando um milhão e meio, talvez dois milhões aqui. Aqui no Brasil, talvez chegue ali a dois, na, na, na faixa de 2 milhões. Eu acredito que tem aí. Algum jogador recebendo quase, quase isso. Com três fisioterapeutas cuidando, não dá. Então, eu prefiro muito mais ter uma equipe de 12 fisioterapeutas trabalhando comigo, com um pá elástico cada um, com o peso do povo do, do, do atleta, uma maca e, ou, e um colchonete, do que ter uma estrutura. Então, os clubes eles estão não é trabalhando de forma inversa. Eles, eles é, proporcionam uma, uma bela estrutura para os profissionais mas falta material humano, e os fisioterapeutas são bons, né? mas tem que se virar nos 30. Então esse é um grande desafio também quando a gente fala, por exemplo, do futebol. Esporte coletivo, qualquer esporte coletivo é difícil. É um fisioterapeuta para conseguir implementar todas, né? Para não é só para prevenção, é para tratamento e prevenção, e ainda tem aqueles, aquelas reuniões técnicas, né? aspectos técnicos que o atleta está inserido. É, eu acredito e nossa nosso comportamento preventivo uhum. é, o, 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 a prevenção de lesões ela é uma mudança de comportamento Sim. e toda mudança de comportamento ela é muito difícil se fosse fácil se fosse fácil todo mundo acordava às quatro horas da manhã para correr para treinar para antecipar ali a sua atividade física para organizar a sua leitura para depois ir para o trabalho não é verdade eu acho que Grande parte da população tem vontade de fazer isso, acordar mais cedo para matar logo a atividade física. Mas quantos conseguem? Então, a mudança de comportamento é muito difícil. E prevenção de lesões é a mudança de comportamento. Né? Você precisa se dedicar. Se você se dedica, é, grande parte do seu tempo, na prática esportiva, buscando desempenho, né? você tem uma obrigação, a obrigação. o atleta tem uma obrigação, o fisioterapeuta tem uma obrigação de implementar medidas preventivas para serem inseridas no comportamento do atleta. Então, são vários os desafios, mas esses eu acho que são os mais presentes na nossa ponta da lança ali, do clínico em geral.
2: E tem umas coisas, Josemir, que eu acho que são complexas, né? porque a saúde ela não é gerida de uma forma racional. Né? É, é, acho que o modelo de... É um problema complexo. Como todo problema complexo, você não consegue apontar uma única causa para aquilo acontecer, mas... É, hoje os incentivos para saúde como um todo, não só no esporte, são justamente ser reativos, né? Então, é uma coisa muito louca isso, porque você pensa assim, por exemplo, saúde populacional. Dormos com escravidas que é o principal motivo de custos para empresas e planos. É, seria muito mais inteligente alocar recursos tentando evitar a abertura de sinistros e consequências relacionadas a isso, do que ser reativo e tentar deixar as pessoas soltas no sistema, uma vez que eles têm né, o, a questão. Mas, por algum motivo muito doido, até de cultura do fazer e etc, né? é, acaba sendo assim, justamente assim. A Dormis Cuscat continua sendo o principal motivo de custos e sinistros. Então, no esporte, eu vejo uma coisa muito louca, porque você vê clubes, por exemplo, no exemplo que você deu, altamente capitalizados, é, com capacidade de olhar de forma diferente, com uma perda assim, direta e indireta absurda quando um atleta é afastado por qualquer motivo. E você vê, assim, a pseudociência rolando solta em termos de prevenção, é o é um monte de coisa de terapia passiva. Então, é, o quanto você vê que... Porque eu, eu sei que tem a dificuldade do modelo de negócio, mas é, eu acho que o ecossistema... que eu quero dizer que que assim, o ecossistema dificulta. A mesma coisa fora da, do esporte, eu falo assim, ó, eu quero trabalhar com consultório com saúde baseado em valor. Você pode querer... Mas dificilmente, se o ecossistema não favorecer, você consegue se encaixar. Como é que você vê isso no esporte? Porque você tem, por exemplo, você está formando pessoas e falando de modelo. Qual é a abertura que você está vendo nesse ecossistema para se falar disso? Porque faz todo sentido prevenir, né, em vez de tratar. É, mas parece que é uma coisa irracional. Você vê os caras continuando, né, enxugando gelo depois que aconteceu o problema. Então, enfim, o que, que você enxerga disso?
1: Fala, Rafa. É, pô, excelente pergunta. É, eu queria ter uma resposta exata mas eu tenho algumas teorias né? é, Para você ter uma noção é, as lesões esportivas no futebol inglês trouxe em um ano em um ano, apenas um ano 45 milhões de libras em prejuízo, contando salário dos jogadores, contando premiação que essa, essa equipe poderia receber dá quase 300 milhões, acho que mais de 300 milhões quando a gente converte aí 300 milhões de reais não é? a lesão, quando a gente pensa em lesão esportiva dentro do futebol a cada 136 a cada, 100, 100, a cada 136 dias de afastamento do jogador de futebol nós temos menos um ponto na tabela do futebol inglês e a cada 240 e poucos, 240 e tantos aí dias de afastamento, nós temos uma posição a menos na tabela. Uma posição. Caramba, você sabe que é uma posição a menos é o segundo lugar. não é? E a gente sabe o prejuízo que isso causa. Não é? O prejuízo é, do legado. não é? O clube poderia ter deixado o legado. O prejuízo financeiro, o prejuízo de futuro. Você ter, por exemplo, uma UEFA nas costas, não é? isso, vai, isso vai trazer uma história para o resto da vida por causa de lesões esportivas. Então, estima-se que as lesões esportivas elas podem piorar ou melhorar em até 20% o desempenho de uma equipe profissional de futebol. E aí você me pergunta, Doutor, o que, é que a gente pode fazer para melhorar? O que é que está acontecendo? É, primeiro, eu acredito que é a educação de base. Então, se você for pesquisar na, no Pedro, na plataforma Pedro, por exemplo... A fisioterapia esportiva, em termos de qualidade metodológica e quantidade metodológica de pesquisa, nós somos o penúltimo. A gente só perde para a ergonomia. A gente só perde para a ergonomia não é? de qualidade e quantidade de pesquisa. E para a gente é, 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 realmente é, alicerçar o nosso trabalho e mostrar para que a gente vê, nem precisa de pesquisa. Não é? Nossa sorte é que a gente usa evidências ali para tratamento, principalmente de músculo esquelética, de neuro, de ortopedia... E aí a gente consegue trazer esse arcabouço para a prevenção do exame Então a gente precisa de mais pesquisas. A gente precisa, nós precisamos também mostrar à população em geral que prevenir melhor, não é melhor, através de educação e prevenção. É? Na, na, uma parte do meu curso, eu trago, a edu... não tem educação em neurociência da dor? Eu trago esse construto ali da educação em neurociência da dor para a educação e prevenção, que é justamente como é que a gente traz para a população em geral, para aquele clube específico, como é que eu vou me comportar dentro da de equipe multidisciplinar para mostrar para que, que o fisioterapeuta está ali, que é para prevenção, é colar no técnico, é colar no chefe do, do DM, entendeu? é não ter medo, é mostrar dados, mas para isso a gente precisa de capacidade técnica. Isso é uma forma também de a gente mostrar é, o nosso trabalho. A profissionalização dos clubes. Então, o que é, o que, é que, que a gente tem no Brasil, por exemplo? A gente tem no Brasil, é, um, uma falta apesar, apesar de nós termos, os, talvez, um dos melhores os melhores fisioterapeutas do mundo, você pode contar aí, se tiver cinco países com os melhores fisioterapeutas do mundo, ou três países, o Brasil tá lá no meio, não é nós temos um pouco fomento, então às vezes tem uma mão de obra, é, é, um, um profissional muito bom, mas não consegue chegar nos nos atletas realmente de base, que vão fazer a história do esporte. É? Quando ele consegue conquistar isso, que foi o nosso caso, por exemplo, a atleta, ela pagava do próprio busco, né? Para ela conseguir é, 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 um fomento do, do, do time Brasil, ela teve que ganhar, né? teve que ter conquistas, então, ela já estava ali, campeã sul-americana, se eu não me engano, chegando no PAN, e aí, quando, quando o Comitê Olímpico abraça, é outra história, a gente tem realmente é, toda estrutura, um técnico inteligente para ouvir saber que prevenção é importante, e aí, quando a gente pensa no clube, nos clubes, a gente está mudando a história, né? Então, a profissionalização dos clubes de futebol, por exemplo, eu acho que vai trazer esse olhar. Porque é financeiro. Se eu não invisto nos melhores profissionais de, que trabalham com prevenção, eu vou, eu vou ter um prejuízo absurdo financeiro né? no meu clube. E vai sair do meu bolso. É diferente dos, do, do, dos clubes de futebol que não são, não são empresa. Não é? É, a gente está numa, numa, numa virada de chave aqui. Então, quando não é empresa, eu sou presidente, eu estou passando por um período ali, eu quero, eu quero deixar uma história, não é? mesmo deixando, talvez, o clube endividado, mesmo deixando... E o, o torcedor ele é muito imediatista, ele quer resultado. É? E aquela pressão vai lá, joga no resultado, e não se, preocupa a um, a, não, se, não se preocupa em construir um DM que trabalhe por muito tempo, não é? Naquele, naquele clube, que entenda o contexto daquele clube, não se preocupem em pagar realmente o que os profissionais, eles merecem, é né? a quantidade de profissionais. Então, é, é, eu acho que esse contexto do, do, do dos clubes, né eu estou falando de futebol porque eu é mais visto, dos clubes com, começarem a virar é, empresa, eu acho que vai começar a melhorar. E, a saúde preventiva, né, a promoção em saúde preventiva. Então, hoje, eu tenho atletas recreacionais que correm maratona ali, mas tem sua profissão ali, é banco bancário, é um, é um médico, e ele vem em busca de prevenção, de prevenção aqui no consultório. Então, eu acho que a informação está começando a chegar. É uma construção penosa, precisa do fisioterapeuta, é, 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 trazendo essa, essa promoção em saúde da prevenção, para a gente conquistar. Eu acredito que a tecnologia está ajudando muito, então a gente vai ter uma aceleração dessa implementação da saúde preventiva e da importância da prevenção no geral, porque você pode pesquisar, lógico, nas redes aí tem coisas boas, tem, assuntos, tem conceitos bons, tem informações boas, corretas e tem incorretas e ruins. Mas é uma série de fatores que, que tem que existir ali, começando da gente. Uhum. né? A gente tem que assumir a culpa também, Vamos assumir a culpa e vamos mostrar o trabalho com prevenção. E aí os atletas olham para mim: caramba, Doutor, se eu soubesse que tinha esse trabalho aqui, que você fazia isso, eu teria vindo há muito tempo. Diz: caramba, velho, eu sou de Recife, falo sobre isso durante anos e não consegui chegar na população ainda, né? na população geral. Aí. Então talvez seja culpa minha, sua, nossa. Então vamos assumir a culpa primeiro para depois a gente pensar nos outros, nos outros contextos.
0: Perfeito. Eu gosto muito da, da tua fala, assim, porque ele realmente mostra esse macro quando a gente fala da, da prevenção, porque ele não é uma uma, uma intervenção isolada, né? Então, eu acho que o raciocínio que a gente estava falando, que a gente quer desmistificar aqui, é essa questão de, de uma intervenção única, que tudo vai dar certo, e ele está mostrando de forma brilhante várias camadas que a gente tem que pensar, né? Como essa questão contextual de você entender e conseguir é, trazer todo mundo que está envolvido e eu acho que o mais importante é conseguir metrificar e mostrar o impacto do seu serviço, o impacto de não existir o seu serviço, porque aí naturalmente acho que essa é a conquista de, de mercado acaba acontecendo, né, Josemir? Então, na hora que a gente fala de prevenção, realmente é um assunto que a gente tem que tomar um certo cuidado como que a gente vai trazer essa proposta para também não ficar naquela coisa de falsas promessas, né? Então, o acompanhamento e essa gestão de, de um todo, ele, ele envolve toda essa cultura de todo mundo entender para onde está indo. E não é sempre que a gente tem essa essa colaboração externa, né? É, você falou muito de clubes, né? A gente também já trabalhando na seleção. Aquela coisa de estar tá todo mundo alinhado, falando que vai prevenir. A gente ainda tem aquela briga, né? é, é Educador físico, é fisioterapeuta, qual que é o momento da prevenção, né? Realmente, intervenção... É, a, para prevenir, não é só exercício, então todo esse gerenciamento, toda essa visão macro que o Josemir está falando, para mim é essencial, entender E aí nessa hora que eu acho que expande o olhar do, do, para a prevenção de lesão, né? É, e aí eu queria aproveitar, né, como você falou, tem muitos, muitos alunos saber realmente de alguns cases que você realmente conseguiu implementar, que seus alunos conseguiram, ou que você mesmo, né? Então, acho que falar bem de, de ações na prática acaba sendo muito interessante. Então, se eu conseguir trazer mais exemplos para a gente, seria super interessante, Josemir.
1: É, o que eu tento passar o que eu para os meus alunos é que prevenção, é, a priori, é mudança de comportamento. E para a gente ter uma mudança de comportamento, nós precisamos de um, de um processo. Na verdade, para toda conquista, é necessário percorrer por um processo. Então, para nós nos tornarmos fisioterapeutas, pô, rolou um processo. Ó. Processo penoso, árduo, trabalho. Não é verdade? E para a gente conseguir prevenção de lesões, a gente precisa percorrer por esse processo. Mas para a gente fazer o, o, o atleta, o nosso paciente, percorrer pelo processo... Nós precisamos primeiro acreditar no processo, né? O fisioterapeuta, caramba, vou utilizar intervenções baseadas em evidências que realmente funcionam. Então, a gente precisa primeiro acreditar no processo. Para depois fazer o atleta acreditar no processo. E como é que a gente faz o atleta acreditar no processo? Através da educação e prevenção. Que eu falo muito sobre isso. Né? Então, como é que a gente consegue... Você vai comprar um carro, por exemplo, você vai pesquisar no Google, você vai fazer um teste drive... Não é verdade? Quando o paciente chega no seu consultório, e ele quer. Você mostra um programa de prevenção. Você precisa mostrar para ele o que é, o, quais benefícios ele vai atingir, né? Mostrar para ele que atletas que utilizaram essas intervenções conseguiram reduzir o risco de lesão, conseguiram melhorar o desempenho. Olha que interessante. Até a comunicação ela interfere na adesão. Então, é, pesquisadores que, que avaliaram é, as palavras que são utilizadas para a melhor conquista da adesão do atleta, eles verificaram que é mais importante a gente falar da melhora do desempenho do que da própria prevenção de lesões durante a, 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 o primeiro contato. não é? E quesitos de sucesso são muitos. são muitos. Nós temos fisioterapeutas trabalhando fora do Brasil, vários fisioterapeutas trabalhando em outros clubes do Brasil. Então, com esse, quando ele chega com esse pensamento multidisciplinar essa bagagem multidisciplinar que eu trago no curso. Então, o comportamento do fisioterapeuta, na verdade, ele chega chegando no clube. Ele vai saber avaliar, ele vai saber trazer, avaliar a individualidade do atleta com testes específicos, qualitativos, quantitativos, avaliar o um contexto. Ele vai poder pegar essa individualidade do atleta, associar a especificidade da modalidade. Ele vai saber utilizar a individualidade, e a especificidade da modalidade, incluir no contexto que ele está inserido, em qualquer que seja, né? e trazer a, a, as intervenções em prevenção das lesões esportivas que foram testadas, é, que foram testadas e que dá para utilizar no mundo real. Nem sempre o ideal dá para incluir no mundo real. Então nós temos que existir de sucesso nos clubes de futebol. Aqui, por exemplo, eu presto assessoria é, aos clubes de futebol. Então a gente tem, por exemplo, o Bruno. Bruno saiu do esporte junto, junto com o Ernesto junto com, com o Márcio é, e com o Alisson agora, que chegou agora. Então, os fisioterapeutas na gente eu fui para lá, é, desse treinamento, a gente conversou, os caras são bons para caramba, conseguiram implementar o esporte, mesmo não não sendo o clube de futebol que tem mais é, 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 aporte financeiro, ele conseguiu, durante vários anos, ficar entre os quatro com menos lesões do brasileirão da primeira divisão. Entendeu? Então, assim, nós temos cases de sucesso de clube de futebol, de futsal internacional, de atletas de, de fisioterapeutas que trabalham, que receberam uma, uma proposta de trabalhar com, com atletas fora, né, de ser o um personal fisioterapeuta ali, de trabalhar exclusivamente com eles. E quando faz o curso tem outra mentalidade até de comportamento perante a equipe. Nós temos também cases de sucesso, é, que eu acho que é importante, de, de retorno financeiro. Eu fiz uma pesquisa do, com os alunos e 60, ou foi 63 ou 64% dos alunos que realizaram a formação com o CTPMLE conseguiram um retorno financeiro já no primeiro mês, né? O retorno financeiro investido no curso, olha que legal, com a prevenção de lesões esportivas. Né? Então, é, é, eu, eu sempre digo, olha, o primeiro, o case de sucesso é impactar positivamente a vida dos atletas, é conseguir fazer com que ele realmente conquiste seus objetivos sem lesão. A gente tem sabe tem um impacto absurdo, princípio social, financeiro, na vida do atleta, independente do contexto. Ah, o atleta recreacional. tira a corrida dele durante três meses. E se esse atleta, por exemplo, ele é um atleta recreacional está passando por um tratamento para depressão, né? e ele encontrou na corrida, encontrou no crossfit, encontrou em qualquer que seja a modalidade recreacional, né? Uma, uma, um escape para ele a gente sabe que tem toda a questão de descarga hormonal para isso, uhum. e realmente a gente tem evidências que, que pacientes com, com algumas condições psicossociais eles, eles têm um benefício interessante com a, as modalidades esportivas e se esse atleta passar três meses sem, sem praticar 4, cinco seis meses, uma pulmologia por exemplo, e aí? Então, o impacto é absurdo, então o primeiro quesito de sucesso, resumindo é impactar positivamente a vida dos atletas. E eu me sinto é, é, muito muito agradecido por conquistar isso através dos meus pares, através de outros fisioterapeutas. Então, se eu consigo que esses fisioterapeutas eles aj eles possam ajudar outros atletas lá na ponta da lança, na clínica, eu já estou satisfeito. Né? Uhum. E todos esses cases de sucesso no futebol profissional, em outras modalidades, do atletismo, nós temos... O fisioterapeuta que, que foi formado pelo Conceito ML e está trabalhando lá no alto rendimento no, atleta, no atletismo fazendo um excelente trabalho. Então sou muito, né? mas o, ajudar o atleta vai ser sempre o principal quesito necessário.
0: Eu acho muito legal essa fala, né, José? Miguel? Porque nessa hora você te, a gente tira um pouco do só se machucar ou não se machucar, ter lesão ou não ter lesão, mas a gente tem que entender que a dor ela com certeza faz parte da rotina, né, do atleta por si só. As lesões vão acontecer, a gente não vai conseguir excluir isso, mas eu acho que o impacto que isso gera é a grande questão que a gente precisa melhorar e realmente é um grande objetivo, né? Então, é é, é um trabalho sensacional, eu gosto muito dessa forma que você está trazendo isso e principalmente por realmente conseguir disseminar essa informação de qualidade de uma forma tão brilhante, né? É, Rafa, por favor, a gente está indo para os momentos finais aí, faz só um fechamento aí do, da conversa e depois Josemir para também falar as palavras finais.
2: Eu acho que, de novo, de forma semelhante ao que a gente vê em outras áreas da saúde, a gente vai precisar de muita gente cortando o mato para que as coisas aconteçam. Né? E eu acho que o José foi, foi muito feliz em, em trazer essa reflexão. Eu acho que putz, a gente não tem controle sobre o que os tomadores de decisão vão fazer ou deixar de fazer, é... mas o que a gente pode fazer é fazer um bom trabalho é, juntar né, evidências de que a gente esse trabalho vale a pena e tentar mostrar isso, né, e tentar insistir nisso. Porque eu acho que, de novo, né, tá, e, esse é um dos assuntos que o fisioterapeuta é, tem um baita de um potencial de colaborar, está dentro da nossa alçada, inclusive. Então, acho que se a gente não batalhar por isso, quem vai, né? Com certeza, não vai, se, se alguém for que não fiz, não vai ser a nosso favor. Então, eu acho que é legal esse call to action, assim, que é, é remar contra a maré como qualquer inovação, mas ah, tem que ter pessoas que estão cortando o mato. Né? Eu acho que é legal ver e falar com alguém, uma dessas pessoas que está lá com o facão abrindo o mato, é, que é o Josemir aqui, porque é, tem coisas que precisam ser implementadas no mundo real. Né? Eu, eu, me ajudou muito... A dar um pinote para o empreendedorismo quando eu comecei a enxergar a empreender como ciência de implementação. Eu acho que a gente tem muito conhecimento hoje, técnico-científico, de muita coisa, mas literalmente faltam pessoas que tangibilizam isso no mundo real através de, enfim, transformações, projetos e modelos de negócio que param de pé. Porque se não parar de pé no mundo real, não adianta a gente ter esse conhecimento técnico-científico, né? não adianta a gente saber alguma coisa... Se a gente não tiver projetos, pessoas, empresas que conseguem tangibilizar de forma sustentável isso, né, para impactar um número cada vez maior de pessoas. Então, eu acho que, como tudo, de novo, né, putz, a gente poderia pode ficar aqui botando a culpa em um monte de gente, na falta de consciência dos clubes, dos departamentos médicos, é, mas isso não está no nosso alcance. Agora, o que está no nosso alcance, eu acho que é isso, é a gente se capacitar, é juntar bons dados, montar bons projetos e mostrar, né, e, e continuar mostrando. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que né, a gente vai precisar de muita gente cortando o mato até que seja uma realidade de fato.
0: Com certeza. Josemir, por favor, palavras finais aí de paz, amor e esperança na fisioterapia esportiva e preventiva.
1: Ah, infelizmente, né, estamos chegando ao final. Porra, Tião, você falou de dor, então dor e prevenção de lesões, já é um outro podcast, Falou sobre tomada de decisão, né? quais são os fatores que influenciam na tomada de decisão, tecnologia, o uso da tecnologia, já dava aí panos para outro podo, é, muito assunto para falar de prevenção, né? primeiramente eu agradeço, vou deixar algumas mensagens aqui, é, para ter grandes conquistas no esporte, é necessário correr riscos de lesões, o problema está quando a interpretação de correr riscos torna-se ignorar os riscos. Então, não ignore os riscos de lesões dos seus atletas.
2: Uhum.
1: E a segunda mensagem é, esteja sempre pronto para se adaptar. O que nós utilizamos hoje com os nossos pacientes pode se tornar arcaico amanhã. Desapega, obrigado, estou à disposição sempre para vocês. É, agradeço a oportunidade e parabéns por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aí para alavancar aí nossa profissão.
0: Com certeza. E a gente, com certeza, vai ter mais Josemir por aqui. A gente vai ter mais convites. Se prepare aí, Josemir. Então, principalmente quando você vier para São Paulo, é um grande prazer conversar com você. Fazia muito tempo que a gente estava enrolando aí para conseguir marcar essa data aí, agenda cheia de todo mundo. Eu queria realmente te agradecer pelo trabalho, pela, pela, pela conversa aqui, né? E acho que é isso. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo, aí. Valeu, pessoal! e acredite no posto.